0: 例えば今、君がその瞳濡らしていたとしても、呼ぶ声はもう聞こえない。收听电影疗养院。大家好，我今天是看日本电影，终于能听懂不少单词的小猪猪。你那句准备好的日语准备什么时候说呢？<笑>等一会儿说。<笑>
1: 大家好，我是觉得天下大事分久必合，合久必分，所以没必要过于执着的石头姐
0: 。在节目开始之前呢，还是非常欢迎我们各位可爱的听友加入疗养院的听众群。那如何加入呢？你可以关注一下我们节目文案里的入群方式。那很显然，我们今天要聊一部显然吗？显然、啊，肯定是猜测。第一是日本电影，嗯，对吧？其次是合久必分，分久必，那就是爱情片喽。那最近最火的日本爱情为什么不
1: 能政治片呢？<笑>
0: 政治片可以
1: 吧，<是><实>三对啊，什么三国
0: 之类的，对、嗯
1: 、花束般的政治。嗯、
0: <笑>那我们今天来聊聊，就是最近日本最火的爱情片《嗯、花束般的恋爱》嗯，那就是就是花束般的恋爱，嗯，没事，我也听不懂。<笑>如果有听友觉得我念的不好，请在底下留言纠正我，因为我还在那个日语初级的学习阶段。那这部《花束般的恋爱》呢，是由日本导演土井裕泰导演的，嗯、然后女主角有村架纯和坚田江。田辉，男主角坚田江辉应该是现在就是日本大荧幕上的首脸，尤其是有村架纯，她的写真，她的什么美妆的那些、个、图片我都看了不少。导演土井裕泰的话，其
1: 实之前有几部还蛮有名的作品，包括像零六年的一部叫《泪光闪闪》，嗯、还有一部15年的叫《垫底辣妹》。其实那部作品就是跟有村架纯两个人合作的。嗯、然后有趣的是，这两个演员其实跟导演都有二度合作，就这个其实都他们第二次合作。然后跟那个坚田江辉之前是有一部叫《麒麟之翼》新参者剧场版。两个演员其实，在16年还合作过一部三浦大辅导演的《合者》，然后他们今年还有一部剧集也是一块合作，叫短
0: 剧开始了。想问一下小猪猪，我要先发制人，你觉得什么叫花束般的恋爱？其实他就点出了恋爱的某种真相，嗯、就是恋爱它是短暂的，嗯、美好的。它是有结束期限的，嗯、所以就叫花树般的恋爱
1: 。那你觉得这部片子听上去也并没有什么新奇的东西，为什么在今年起码内地、嗯、对在影迷群体中，我们感觉好像它的讨论度还挺高的？为什么呢
0: ？因为它就是一部豆瓣文青量身定制的恋爱电影啊！你没发现，就是它的男女主角他们一开始的这种相互吸引那种，我我看就是蛮多豆瓣的网友，包括群里有人就说。啊，这完全就是百分百的就合拍对象等等，就是大家都在针对这方面去讨论，所以我觉得它是比较容易在就是喜欢看电影的影迷或者是文青，嗯、然后这种社群当中能引起强烈讨论度的电影，因为它引起了大家强烈的共鸣和讨论。嗯、那首先我来问你，你觉得世界上真的存在百分百合拍的伴侣吗？首先，什么叫合拍？就是你觉得跟他特别。投缘、投机，然后有很多共同点，能分享很多东西。我觉得不存
1: 在。嗯，所以你觉得电影里演的都是假
0: 的吗？我我觉得他不是演的，是假的。嗯、我觉得
1: 他整个电影其实是伴随着恋爱的不同阶段，嗯、就是你恋爱前、嗯、恋爱。中就是你最开始进入热恋，以及爱情逐步去变淡，然后再到两个人决定去分手，再到已经分手后，其实我觉得他在不同阶段表现的是恋爱不同的状态。就回到这个问题，其实我自己还真的写了一下，就大家说爱情是没有理由的嘛。但我觉得你对这个个体产生所谓爱情的这个感觉的时候，我觉得它是有很多因素存在的。比如说像你提到的，就是首先外表肯定很重要，再有一个就是是否两个人在交谈或者是看向对方的时候有某某种相似性，比如说你的爱好。价值观，然后你是否两个人都喜欢同一个诗人，对吧？嗯、喜欢同一个导演，是否在人群中我们两个人能一眼认出来，在小角落的那个人就是压紧手？嗯、对,对，就是这些相似性，我觉得是非常重要的。包括你们两个人是否有类似的品味，还有我觉得爱情的产生会有很多的偶然性。嗯，然后再到比如说你需要很强烈的冲动，像荷尔蒙，然后包括你努力，还有一部分我觉得就是你回答你这个问题，我觉得就是幻想。嗯、对，就是你在跟这个人想产生爱情感觉的时候，其实就是要有一部分是幻想。比如说，他们两个人去回忆第一次在这个麦的家里面晚上看电影的那场戏的时候，其实就已经是我在通过个体的幻想来弥补当下我对对方某些行为和言语不满意的那个做法。我会去通过幻想，或者是。找一些方式替他去弥补，比如说他睡着了，就是我心心念念觉得很好的一部电影，但是他看着很困的情况下，其实那一瞬间他跟你就没有那么百分之百，他可能就变成了百分之九十九，但是因为有那百分之九十九，所以你觉得他这一瞬间睡着了挺可爱的，但是你会发现，随着你们恋爱的过程中过了很久，他还是会记得你在那一场电影里边睡着了，对这件事情，呃，所以你说存在吗？我觉得不
0: 存在。我的答案也是一样，就是我肯定是认为百分百合拍的伴侣肯定是不存在的。但为什么这部电影它就是以这样的一个百分百伴侣为开始的？是因为我觉得它是恋爱的抛物线曲线，它是爱情当中的。我可能这部电影当中有很多我自创的名字，我觉得从这儿就看得出来，这期选题又是小猪猪选的。我自己是绝对不会选
1: 一部这种爱情片去讨论的。
0: 但是因为真的别人都在讨论，我才去看。其实我也算是看得比较晚的了。但是你就
1: 是有很多想说的话、嗯
0: ，对，所以我就是还有很多那个什么爱情的名词，就是就是我造的词。嗯、比如说刚刚石头姐讲的那些理论，我觉得可以用两个词来形容，一个就是爱情当中的自我暗示和他人的暗示。嗯、那自我暗示就是你两个人刚相识，你肯定会拼命去寻找双方的共同点，你去美化这些共同点。嗯可能只是我看过押金所的一部电影而已，他是看过了二十部电影而已。嗯、但是就是在这一点上，我去美化我们这些共同点。对，我觉得会去，就像你说，会去放大，就我
1: 们共同点之于其他人的这个特别之处。你<对>比如说那个小酒馆里面，可能有同样同时在你们发现那是押押金所的时候，嗯、旁边可能也有三四五
0: 六七八个人都发现了。对，嗯。然后这些共同点，他除了说自我暗示，还有一个他人暗示。因为你们发现，就是一段恋爱的开始的时候，你们之间除了彼此以外，其实你们还会有一些共同的朋友，嗯、共同的邻居。或者是什么共同的陌生人都好，嗯、其实某种程度上，这些所谓的第三者们，他都在参与这对情侣的生活。嗯、那这些周边的环境、这些人，其实都会助推你们俩去完成这种爱情的自我暗示。嗯,嗯，这就是他人的暗示嘛。对，比如说那个面包房那对老夫妻，对，对非常明显。还有就是，我觉得这部电影为什么这么受欢迎也，也也让我想到前几年的那个《爱乐之城》，因为它本质上都在探讨说，所谓一个恋爱的困境，嗯，就是两个年轻的灵魂在某个点相遇之后，那种惺惺相惜，但是伴随着时间的流逝，比如说各自的一些生活或者职业的选择当中，就会变得。渐行渐远，就是当爱情跟理想，大部分年轻人这两个部分是占比较重要的一部分。就当这两者出现矛盾的时候，就当这两个人的关系无法再进行下一步的时候，那爱情的困境就出现了。那在这部电影当中，很显然就是他们俩其实慢慢的就是轨迹越来越远的时候，就是有几段戏就是在讨论，就是我们接下来要怎么办。那男主角就是他想。结婚对吧？嗯、女主角就对于结婚这个事情，她是持保留态度的，她一直都没有给一个确定的一个一个答复。当然、嗯、后后面我们就知道他们俩其实是分手了，所以我就觉得在关于就是恋爱的困境这个东西，这部电影还是非常非常写实的。因为我真的是觉得，当一段关系卡在这个点，你无法再往前进一步的时候，即使你要么通过一些外力去刺激，就比如说。他俩突然有孩子了，或者他俩突然结婚了，嗯、通过这种方式，你把这两个人的感情这种关系往前推一步，要么你就只能分手，这就是恋爱的困境。就所有的爱人到这个阶段，他都会面临这种问题的。那我只觉得这部电影，他把这种呃恋爱初期和恋爱困境的这个东西都放得比较大，嗯、因为他们俩一旦就是出现就是。间隙的时候，他们俩就各种不合拍，什么穿的鞋子也不再一样了，对吧？出去逛书店，一个在看成功学的书，一个还是在看以前喜欢的诗人的书，他就把这些东西都放得特别大。我觉得你说的对，就是我我认为这个世界上，你别说有没有百分之百跟你合拍的
1: 人，就是能跟你有相似度百分之百的人吗？不可能有的，就一个人跟另外一个人哪，哪就他只有一个程度的问题。嗯，就比如说，呃我们两个人相似度是百分之五十，一男一女，在恋爱初期，因为很多种不同的因素，让你们觉得对彼此来说非常特别。因为我以前从来没有遇到过跟我相似度达到百分之这么高程度的人。虽然、嗯、我不知道那个那个值是百分之，我不知道阈值是百分之五十，但是我觉得我此前从来没有碰到过一个跟你一样跟我如此惺惺相惜的人的时候，我会把你看得非常的重要，看得非常的特。别。别，但是我那个时候只会不断的去跟你寻找我们两个人的共同点，甚至制造更多的共同点，让我们觉得这段关系非常的好，以此来不断达到这个感情的一个高潮，就是你最热恋的那个时候。但是其实像我们看到后面，就像你说的，两个人其实还有百分之五十是不相似的。嗯，这里面这个女生居然其实她本身家庭条件就是非常好的，而她应该是东京人对吧？嗯，然后这个男生其实是一个。从很极端浪漫的那种，就是呃会画画啊什么，想要以成为一个很有名的画手这样，然后来到东京的外地的大学生。然后住在那样一间小公寓里面，他们两个人其实是有很多不相似的地方的。比如说，这个他们俩虽然同样有这些兴趣爱好，但是这个女生会把她的兴趣爱好看得重要且长久，她、嗯、会认为这些东西对她来说是一种坚持，非常重要。就是因为日本找工作是非常难的，<对>所以她才会那么轻易的去放放下一段自己努力得来的工作。她认为这个变更是值得的，但是这个男生却觉得说，我付出了那么多，工作就是这么不容易的，你不要去美化她。你不要去把他去往过去想我们曾经有过的那种关系状态去跟我谈什么所谓理想，就是他、嗯、他已经进入到另外一个阶段，这个本质上其实就是在他们认识的一瞬间，他们就是这样的人，只是在他们认识的阶段的时候，他们是两个大学生，嗯、这些东西并没有被发现和放大。那在两个人从大学毕业到现实生活里边的时候，你就会发现，原来你们的价值观是不一样的，你们各种价值取向、价值判断都会有很大的差别。你们确实都喜欢这些东西，但这些东西是否足够长久？是否它是一辈子的？是否你愿意付出什么东西来获取这些你喜欢的东西？就两个人就产生了巨大的差异。我觉得可能就像你说的吧，这个可能就是绝大多数的恋爱关系里边就是这样的。你以为你们的相似度是有百分之九十，其实它到百分之五十就已经加上。而止了，你是否能容错那百分之五十，说继续去维持这段关系？
0: 就刚石头姐说的那部分，我觉得就是这部电影也在折射，就是说日本现在社会年轻人的生活状况。嗯、因为其实很显然，到中后期的时候，他们俩的情感需求发生了很大的变化。嗯、因为大部分就是现在，不论是日本还是中国，就是。比如说适婚年龄的二三十岁的年轻人吧，那个情侣一开始，男性跟女性一样，对他的女朋友，他肯定也是有相当程度的这种依赖感或者是情感需求。但一旦这段关系变成了稳定的时候，这个男性他一定会把他的生活重心转移在更现实层面的东西，所以他的情感需求就会降得比较低。嗯、但是女性相对来说并不一样，因为我们知道，就是相对来说，在东亚，至少日本和中国都是这样，嗯嗯嗯、就是女性，我们很多时候我们都是觉得你的生活。就是你还是有退路的。你的整个所有的需求，就比如说你的精神需求当中，大部分女性，我觉得她的情感需求占她的精神需求的比例还是非常高的。所以这就是为什么女性来自火星，男男人来自金星，就是有这种差异感。所以当这种情感需求跟现实生活的摩擦，在两性的表现差异越来越大的时候，就会造成电影当中他们俩面临的这种爱情困境、嗯。嗯，你知道这
1: 个就是、让我想到我之前某一个瞬间感觉到的男女对于感情、对于爱情这个东西一个很大的差别点，但是这个我不一定对的啊，就是大家可以就互相讨论。嗯嗯、第一个，我认为就是男人爱上一个女人，就是他如果没有办法在最开始就爱上你，他以后都不会爱上你，无论你为他付出什么，嗯、你做了为他做了什么，嗯、他都不会爱上你。但是女人不是这样的，嗯、女人她可能最开始没有爱上一个男人，但是如果你们随着情感不断推进，就是你们恋爱、结婚、生孩子，你为他付出更多。无论是照顾生病的时候照顾她呀，嗯，然后或者是想着她就是生理期，帮她泡杯热水啊什么，就这种小的细节，就能让这个女人产生爱情的感觉。这我觉得这个就是男女对于爱情这件事情的一个很大的差别
0: 。我觉得这应该能概括大部分男女的状况。嗯，哎，我觉得尤其是男性，就据我的观察，嗯嗯、他们所谓的第一眼，嗯、不是说是一见钟情的那种第一眼，嗯、就像石头姐说的，就是她可能一开始。心里就是认定了这个女人，嗯、她就会不管后面怎么样，她一直都是，就是对这个女人的态度，我觉得相对来说还是比较一致的。嗯但是女性她是属于可能情感需求是递增的状态，男性的情感需求可能是比较稳定或者是略下降，所以她就会有两条线的那个交叉嘛，就会不一样。所以为什么很多爱情长跑，谈女的经常骂奶奶一句话就是你为什么不在乎我了？你为什么不在意我了？其实这很傻，因为她不是不在意你，就是她可能从一开始就是这样子的，只是你自己对她的在意程度提高了而已，所以你才会感觉到这种。这种差异，嗯，
1: 对，真的，你就想女人，无论是谈恋爱还是结婚，就是她随着跟你的关系时间越长，她对你的情感需要其实是越强烈，嗯、因为我们的关系更亲密了。嗯、那我们这种关关系亲密的情况下，你理所当然应该赋予我更多的这种情感关怀，对，这个是女性的思路。对，但是我认为男性肯定是有变化的，嗯、就我我不认为说你什么男人对你是跟十年前是一样的，他一直都是这样。我觉得是，我觉得不是，嗯、我觉得是有差别的。这个我觉得就是比较动物性的，嗯、就是我觉得雄性天生有一种就是求偶的这种原始冲动。嗯、所以当他在求偶的时候，因为你懂求偶就意味着你有竞争者，在你有竞争者的情况下，嗯、其实你会愿意付出更多的东西来获得这个女人。在获得了他之后，其实你就已经不再。是一个怎么说，竞争追追逐的这么一个过程，这是你的既有物了，嗯，所以你后续就不会再有那么强烈的像你说的，嗯
0: 、就是情感投入，<巧>对你的投入就会变小。嗯，那我应该更正一下我说的话，我我的意思应该就是，如果这个男的一开始不爱你的话，他应该一辈子都不会爱你。啊、对对对,对,对是的，对，只会越来越少。残酷
1: 的真相，真的是残
0: 酷的真相。嗯、我觉得很很多女生她就是看不清
1: 这一点。但这个里边也有一个另外一个差别，就是你在选择对方的时候，你到底是想选择一个你更爱的人，还是更爱你的人？就是如果一个女生她就是想选择一个我更爱的人，哪怕对方没有那么爱我，她能接受这一点，我觉得倒也，这都是你情我愿嘛。嗯，不同的情感状态。
0: 的确是这样，但是感觉现,现实生活当中，如果从周边人的一些例子来比较下来，感觉还是选一个爱我更多的人更幸福。对啊，这是你自己的选择嘛？是，不然的话，我就觉得，因为本身你自己随着女人、随着恋爱关系的发展，你的情感需求本来就是越来越高的，它反而是越来越少的话，我觉得这种落差，这种心理落差，我觉得是很难受的。我觉得就是反映到这部电影当中的那个娟，嗯哎，那这部电影当中的娟，其实最后就是娟，她其实是选择了一个自己相对跟喜欢的工作嘛，还是换工作了，对吧？然后她还是维持着说，我每天回家，我还是要看我喜欢看的电影，我要看我喜欢看的诗集。那她还是维持着这样的一种生活状态，但她的男朋友已经变成了另外一种。生活模式，而且当中有一句台词我印象很深，我觉得为什么男人好像天生就把自己定义成一个苦行僧？大概意思就是说，工作就不是为了让你开心的，人生就是要有责任的。就感觉就是这个，我必须是来受苦的，我不可能是不受苦，而且我必须要承受所有这些东西，也是男女思维的一个比较大的差异。但你不能指责这个男主角他哪里做的不好，或者因为他从头到尾他对感情都是很很负责任的，他甚至一度觉得我这么辛苦是为了我，为了我们之后的将来。我希望你可以说愿意在家就在家，愿意出去工作就工作。我觉得是这种差异，包括另外一个观点，就是他们俩在就是分手前的一次长谈，那男主角就说：“其实你跟我分手了，你再去找一个人，其实你还是要经历这些。嗯”嗯嗯，所以就很多人都说。其实跟谁过都差不多。我觉得这个男主角他就有点陷入这个漩涡，本质上他对恋爱是悲观的，所以他默认五年之后的感情平淡是一种正常的状态
1: 。我觉得这个电影它多少还是有一些理想成分在的，就是这个男女主角产生爱情跟爱情消逝几乎是同频的。我觉得在现实生活中，其实很少会有这么完美的状况，就是我们两个人同时登场，同时退场。大多数的情况是一方已经退场了，但是另外一方还正热乎着呢，对吧？我觉得那个其实是一个可能更常规的情况。所以在这个里边，我们能看到这个男性在前面，他是投入的，他对这段恋爱是非常认真的，然后也非常美好。所以他在他们谈恋爱刚开始的时候，他会说：“他说我会。”尽我一切的努力，让这一刻变成永恒。但是他不是这么说的，他的意思就是我想时间永远停在这一刻，我们就是这么开心，这么幸福。这个就让我想到，第一个就是所有恋爱里边的那种甜言蜜语，或者说你对于永恒的那种想象、认真，其实在那一刻都是真实的。嗯,嗯，但是这一刻他永远不可能。变得长久，就是这个是一个不可能的状态。第二个就是这个男性，他其实是为了实现他的诺言，他为了让我们能够长久的快乐下去，嗯、所以他才放弃了自己的兴趣爱好，然后选择了一份就是让他觉得压力非常大的工作。就在这里，像你说，他像苦行僧一样，因为他是觉得自己是一个付出者，对吧？嗯、就是这个男主角其实是看着未来，就是麦其实是看着未来，现在他其实是对他来说是真空的，他觉得这是一个过程，我要熬过去，我们才能到我们我想要的那个。个未来，我们才能再继续开心。但这个女主角其实很显然，就是大多数女性嘛，我们在意的是当下。<对>就是你，你今天和昨天，就你上个月跟我说的承诺，为什么这个月做不到了？对我，我看中的是当下，所以她没有在期望什么所谓的你跟我说永恒的那个东西。
0: 我觉得也也是，就是男女思维的差异，就是我们经常在生活中也会听到说，这个男人要娶这个女人，但这个男人说啊，等我比如说呃什么博士毕业之后，等我工作稳定下来以后，等我买完房子以后，我们再结婚。就是往往男人的思维是这样，他因为他在自己身上，他自己给自己加诸了很多的一个框架和压力，他觉得他必须要完成这些，我们才可以。就是像石头姐说的，男人看的是未来。我说我十年后我要是什么博士毕业，我有房有车之后，我才能娶这个女人。但是女人会觉得，我们不要谈十年后，你连现在你都表现不好，我凭什么还相信你十年后还会表现得更好呢？对吧？这就是一个就是情感思维的差异吧。对，我觉得没有对错吧。所以其实这
1: 个电影，我觉得从文本上，它确实表现得非常细腻。嗯。它无论是像你前面提到的，就是他在。让恋爱产生的那些很心动的瞬间，它其实有放大这种东西，对,对吧？像我们说的，嗯、同样一个鞋子，嗯、对吧？什么我们同样喜欢的一本书、一个诗人、一本漫画，就是它会一直在放大这一部分，强调两个人的共同点，嗯、然后也会在后面不断去强调两个人的差异性。嗯、我觉得从这种完成度上来看，这个片子确实是还挺厉害。就你你会觉得一切都那么顺理成章，在前面甜蜜的时候，你会觉得好甜蜜哦。嗯、我甜蜜到我不相信这段爱情会消逝。对，但到后面消失的时候，你就想说啊，原来所有的爱情最终都是这样的。所以我觉得真正的解决方法就是，你觉得爱情是很美好，但是你就不要期望它天长地久，是不是就是一个解决方法呢
0: ？我反而觉得你应该是要这部电影的男女主，或者现实生活中所有的人，嗯、我觉得我们应该与时俱进。嗯、就是你首先你肯定不要期待什么天长地久，因为每个人都在变化，嗯、他也在变化，我也在变化。就是我们如何在。我们这种动态的情感关系当中保持平衡，这个应该是比较难的一点。就是比如说麦他换了一个更艰苦的工作，但是他赚钱更多了等等，但是娟他却停留在了某种意义上的原地，那这两个人就不不平衡了呀，那这个情感关系肯定打破了。但如果是理想状态下比较良性的情感关系的话，娟他应该就是也相应的去做一些变化，他去适应一些麦，或者是麦过来适应一些，其实就是爱情也是一个互相博弈的过程。我们都不要对对方期待很多，但是你同时对自己要保持有这种警惕心。
1: 嗯、我听过一个说法，就我我还自己非常认同，嗯、就是这部电影虽然没结婚啊，嗯、但是就说到一段婚姻关系如何能长久，就是像你说的，两个人其实同频是一个嘛，但我觉得它是一个过程指标。嗯、对，就是我听到的，我觉得比较合理的是说，两个人最终你的目目标是要一致的。我们对这段婚姻关系的终点。我们的认知是一样的。比如说，我们两个结婚了，我们认为我们今天的目标就是一直过到老，过到死。这个就是我们的结局。当你结局确定了之后，中间有任何的困难，你都要想办法去克服它。比如说，嗯、两个人在长久的这个生活和工作过程中，你的状态，比如说有人可能是事业高峰期，嗯、可能真的赚很多钱，嗯、风生水起；然后另外一个人可能就一塌糊涂，嗯、然后过得非常潦草，然后也各种不被认可，然后赚得也非常少。然后包括你们的朋友的状态，嗯、就是其实这些都是会发生的，嗯、就随着你们的生活不断的去加深。嗯、那在这个过程中，你说。调整自己的频率，就是我，我觉得他有的时候能成立，有的时候又不能成立。比如说，今天我的伴侣是一个集团的 CEO，、嗯、我只是一个什么一个会计，普普通通的公务员。嗯、然后我要如何跟他同频呢？我是真的没办法跟他同频。你让我多努力，我都很难。那我要辞职吗？我如果很热爱我的工作，我要去他们公司吗？我也要像他一样在他的公司里面打拼吗？就是他所经历的那些困境，他的难点，我是真的无法理解。嗯。对这种情况下，其实我觉得要求同频就是一个非常难的点，所以我觉得是不是如果你们的终点是确定了，两个人的目标是一致的，那其实你就把这件事情当下难点艰难的这件事情，把它的时间跨度拉长，就是我们今天其实这件事情它只是一个过渡，过了这个阶段它会过去的，因为只要我们两个人保持目标是一致的。那我们终究会再走上一个相对来说比较同样频率的事情，比如说你的工作不一定非一定要跟你的伴侣去交流， yeah, 对，嗯、你们两个人要寻找一种，我觉得是一种共识，嗯、一种相处的方式，我觉得可能是
0: 不是更合理？不知道为什么，我明明聊电影，为什么聊聊着情感？但是其实这部电影。我因为我也有听其他电台聊的时候，嗯、经常也是大家就会去去分享一些感情观，嗯、因为这部电影太能让人产生共鸣了。嗯、我我要我要解释一下，我说的同频不是那种层面的同频，嗯、
1: 哪种层面的同频
0: ？而是说，比如说在我的伴侣风生水起，然后我特别低沉落魄的时候，我找到我自己跟他我觉得舒服的相处方式，嗯、是这种同频。而、啊、不是说我要跟他一样，就是我可以继续低沉和落魄，但是就是我自己说白，了其实还是一种个人的调节吧。但是我在这种呃低沉和落魄的时候，我觉得过得舒服，嗯，而、啊、不是说去抱怨你为什么不来理解我现在的生活状态，不是变成那种那种互相的那种指责。
1: 而且就是这部电影里面，其实我觉得它也暴露了一个，就是大家对于就是爱情关系里面变化的一个点，就是其实你们在最开始谈恋爱的时候，你不需要刻意花心思去维系这段感情，对，一切都是非常自然而然的，就是它自然而然到你以为以后都需要自然而然，但其实一段关系长久，它是需要两个人去努力维系的，就是我们要付出很多，对，才能让这段感情去继续，就所以像你提到的，就是呃男主角觉得他们就是卖。觉得他在为他们两个人的未来奋斗，这个女生其实也一样，为了他们两个人的感情在,在,在,在努力付出，对吧？她也在试着理解他。就在你回来加班非常辛苦的时候，嗯、我戴着耳机不去吵到你。嗯、对，当你说你不去看这部音乐剧的时候，我也觉得 OK、嗯。就是他也在试图去理解他，但其实我觉得真正的状态是我们都为了这段感情去付出。就是你不能认为他就是一个。存在了就能够长久维系下去。你你试图通过获得一些外力的东西，获得更多的金钱，对吧？获得更多的什么其他的这种社会成功，来让这段感情变得更好，它是不可能的。就是这段感情变得更好，就是需要两个人对这
0: 段感情定向的去维系。还有一个比较突出的优点，就是它所谓一个双叙述的一个视角，因为一开始其实男女主。他们俩都会分别经常说自己内心的 O S， 对吧？尤其他们相遇初期的时候，然后到两个人真正进入恋爱关系的时候，其实就那个双叙述的视角就没有了。一直到他们俩感情出现变化、出现嫌隙的时候，他们俩又开始各自有了自己的内心 O S。我觉得这个。设定还蛮有趣的，就是特别像现实生活当中，我们经常说，哎，这两个人好的像一个人似的。当他们俩好的像一个人似的时，候，他们不需要双叙述的视角，他们只是一个视角，说的话也类似，表现出来的状态也类似。只有当两个人不同频，就发现嫌隙的时候，我们才需要不同的男女主的视角来描述他们自己的情感状态。这个其实也蛮日剧当中也会经常用这种表现的手法，我觉得还蛮有趣的。而且就是这部电影
1: ，其实它从文本上这段感情的开始和终结其实是一样的，对吧？嗯、对就是你刚开始是非常不舍得跟这个人分开，所以才会人为的想说，哪怕错过末班车，我也要再跟你聊一聊。但最后其实两个人是这话实在是太过于难以启齿，所以我们宁可再拖一拖。就是再等一等，然后也要就是把这个话就是说出来，找一个合适的契机。就是它开始跟结束其实是一样的，包括就是我们看到好像这段感情是两个人刚开始的时候有很多相似点，在感情终结了之后，两个人那些相似点又回来了。对，其实这个就是你前面提到你那百分之五十百分之五十嘛，他们两个人在没有对对方有那么大的责任和压力的同时，反而变得非常的坦诚。
0: 那你觉得这部电影有什么缺点吗？因为这部电影，其实说实话，
1: 它是一个就是故事层面或者剧本层面要远远大于它电影本身拍摄质量的一部片子。就是它从故事层面上非常细腻，对像你说的，无论是男男主角就男性的这个立场，还是女性的这个立场，其实它表现的都非常完整，包括就是这段感情的起承转合，它都表现的非常好。那这些全部都是故事层面的，但是其实落在整个视听语言上，我觉得就是平平无奇吧，没有什么特别之处。而且我觉得他最开始的时候，就是因为他在强调两个人相似性的时候，其实他是用了大量的这种呃一些特写镜头，去拍摄两个人一些共同点什么的，比如对对对，这种就是就我会觉得其实他有点过度的去放大这部分。我觉得这个也是日本这种纯爱类型吧，或者这种爱情片儿日剧它的一个特点，就是这部分其实很显然它是不现实的，就是他有点过度的去放大爱情里边的这个呃。我觉得偶然性或者说这种相似性了，但是你也能够去自洽啊，你也可以认为说爱情这个感受本身它是一个失真的，嗯、对吧？它是一个就是让你去体验，但其实这部片子前前面一部分的拍摄方法它并不是沉浸式的那个拍法，就并不是让我们带入男女主角的立场去进入这段感情。它其实从一开始我们就是在一个旁观的旁观对身份去，<对>所以你这样去放大爱情里面那些相似性的部分，你会觉得它其实还是。是过度的去美化这个部分了，这个美化是导演创作者的美化，嗯、而不是说你在爱情里边参与者的这个美化。嗯
0: ，我的感觉类似吧，因为我觉得这部电影，当然它是它本身就是纯爱片，所以我们不可能说爱情片你都得拍成那种什么残残酷物语那种才叫爱情片，因为它本身就是定义成是这种纯爱片的类型片。但是我觉得它的缺点还是在于就是。后半段除了说前面前面部分石头姐说的有部分失真，嗯、然后我觉得是后半段，当两个人的关系出现裂痕的时候，他们试图想要去修复，然后但是他们其实最后分手也是非常仓促的、嗯。我觉得他们的争吵也非常的潦草，对，嗯嗯，非常的不深入。对，因为我觉得在正常的情感关系当中，就一旦你这两个人都觉得我们现在肯定是有问题了，有裂缝了，嗯、他的这种。反反复复的纠葛是很多的，就是甚至很多现实生活中都说这两个人分过一次手，好和好在一起，然后再分手就很经常我们听到这种故事，因为爱情本身它就是反复和纠葛的，但。他们俩的这种裂缝，到他到他们俩有开始有裂缝，比如说针对就是他们一个共同的朋友嘛，就是那个麦的一个类似于学长突然去世，他们俩对这个朋友的去世表现出不同的反应之后，非常就戛然而止，他们俩就分手了。我觉得这个处理是比较潦草的，嗯，我觉得这个也是他整个文本层面的一个一个缺点。嗯，我也我也
1: 认可，我觉得他就像我们前面聊，嗯、就是他恋爱的部分呢过于失真，但是该现实的部分呢其实又不够足够的现实。嗯、就是两个人的争吵，就他肯定是有合理性的，嗯、对，就是包括就是他里面聊到这个男生就是已经多次就记不住这个女生说过的话嘛，对吧？嗯嗯然后包括这个女生想想跟他去分享一些自己看的书，他都随手一扔放在那个车里边，就是证明他认为这个事情其实没有那么重要，所以他才会记不住。就是这些部分，我认为他是真实的，但是他不够深入。包括两个人的不和争吵，就是他的建立，我觉得过于的表面了。嗯,嗯就是没有把两个人心里的隔阂更深层次的表现出来，他就寄托在于我喜欢的漫画作者你不再喜欢了。嗯，就是其实他这个是一个可视化的表现手法，但是他就停留在这个层面。对，就变成了，就包括你说到的学长这个问题。其实这个学长，一男主角没有跟这个学长有多么深刻的感情，没有表现过。二，这个女主角对这个男主角对这个他学长的不认可，在在此之前也只是轻描淡写吃个饭，他该知道这么一件事情，就他不足以支撑，就是强烈到这种程度。如果说这个学长真的前面有铺垫过，他对于男主角。就是有多么重要的话，虽然也简单铺垫过一点点啊，嗯、就是在关于绘画这方面，嗯嗯、就是如果那么重要，但是这个女主角表现得非常轻描淡写的话，那我认为这个可能是会产生心理隔阂。但诚如你所说的，真实的恋爱其实你们是需要 n 多次这样的隔阂，<对>才会最终陷入说算了的那个状态。嗯、但是其实这个片子比较的轻描淡写，嗯，他、嗯、相对来说还是想以想处理的轻快一点吧，嗯。就是还是很乌托邦、很理想化的东西
0: 。还有一点也是因为我最近也学了好几个月日语嘛，嗯、我就发现就是日本语言、日本文化当中。他的表达是很含蓄和不直接的，因为日语当中你很难，就算比如说我你我今晚要请你吃饭，今晚要请你看电影，就算你是真的不想去，但是你永远都不不会直接说“打咩”，这个很少出现，这个可能动画片当中比较多，<笑>但是现实生活中他就会说啊，ちょっと待って。他他的表达更多的是嗯，让我想一想，等一等，他会用这种很婉转的方式来表达他的。不满或者不同意，所以就是也经常听我们那个日语老师就说：“他说你你在日本，无论你生活多少年，你发现你很难交到日本的闺蜜，嗯、因为他说日本女人就是这样，不说
1: 真心话的是吗？不说真
0: 心话，缠缠、嗯、绵绵，你永远不知道她在跟你就是她表面上说的那一套是不是真的，嗯、因为她语言当中也没有特别直接的那种。”拒绝或者是不行或怎样，他文化当中都没有这种东西，所以我就觉得他们就是很可能在这个日本的文化当中，这一对情侣明明现在就是有有裂痕了，他也很难说像我们那样干一架，嗯、今天就说个清楚。<笑><对>我觉得他可能做到这样子，嗯,嗯，可能也能解释一些吧，嗯。嗯
1: 对你这么一说的话，其实前面两个人磨磨唧唧的谈恋爱，嗯、然后磨磨唧唧的分手，也能成为一个合理的解释吧。嗯、包括他们两个人其实。从开始到结束吧，我觉得都没有就是说的那么清楚直接过，<对>就好多东西我觉得他是欲说还休的。嗯，比如说当那个最后结尾的时候，嗯、那个男生在跟他说我们结婚生孩子的时候，然后那个女生其实是有一瞬间是有有摇摆的。嗯嗯、然后这个时候是他看到了一对青年男女，嗯、对，在其实就像他们当年一样那么美好的时候，嗯、才再次帮他唤醒他的那个价值排序，就是其实是更重要的。嗯、就是这些东西，我觉得都是那种非常委婉的。嗯、虽然你可以说他是。听话，但其实他都是非常委婉的，他、嗯、不能直接的让这个女生去拒绝他。嗯，
0: 那、嗯、没想到我们就是聊了一部爱情片，嗯、然后也分享了蛮多就是关于爱情观吧。嗯，嗯嗯我再问一句，就是大家都说这部片子其实是情侣
1: 最完美的分手吗？嗯，你认为就是在现实生活中存在这种最完美的分手吗
0: ？我觉得不存在。真的吗？也不是完全不存在，嗯、就是基本上你、嗯、你们俩真的走到分手，就说明你们俩之间的隔阂和嫌隙它是存在的。嗯、所以你经常这种隔阂和矛盾，它不会那么体面。虽然说现在大家都是文明人、体面人，嗯、但是这种不体面的东西，也可能只有在日本大家都说啊，嗯、<笑>可能<日>大家都不说出来。对，大家可能日本是，嗯、但我觉得在中国的语境下很难。嗯。他只是没有说当面去吵架而已，但是这种这种不体面的东西，我觉得是在在心里面会留下一些印记的。嗯嗯，嗯其实有有一个地方我也不太理解，再咨询一下啊，嗯、
1: 就情感专家小猪猪，嗯、就是他那个后边的时候，那个男主角和女主角在参加一场婚礼的时候，他们同时在跟自己的朋友说：“我准备跟对方分手。”嗯，对吧？他们其实都已经想好了。对，那男生跟他朋友也说得很肯定，结果在下,下一次就是。还是会跟他说我们结婚吧，嗯，就是这一瞬间我其实是不太能理解的，就我认为他可能是合理的，嗯，但是就我不理解，就是你前面已经做好了的决定，为什么在那一个瞬间会觉得要不我们结婚吧？就是说出来跟他自己出发点完全不一样的那个结论呢？因为这个真的会直接可能导致他人生方向变
0: 了。我觉得这也是跟男女本身他的情感思维不太一样，因为我我觉得。本质上从爱情观方面，其实男人是更加现实的，他会计算这种分手的成本和再找一个新的伴侣的这种时间成本和什么金钱成本等等。所以对这个男主角麦来说，因为他也觉得说，其实我再找一个女朋友，我还是要再经历这些过程的。那我归根到底对我来说，我就是一个上班人，我就是换一个女朋友，我老
1: 婆结婚生孩子，
0: 对我就是出于这种目的的。所以他肯定就是能不分就不分了。我天哪，原来是这么现实的理由啊！我,我觉得很多男性都是这样，尤其在这个电影当中。虽然说，因为这个麦，我觉得无论是说你说作为一个伴侣，还是一个男性朋友，我觉得都是他都是一个大家肯定觉得不错的男性。他基本上你是无可指摘吧，因为他不抽烟、不喝酒、不嫖娼。嗯嗯、<笑>对男性的要求就这么多<笑>是吗？对，但现实生活中是这样，就是。他其实基本上是无可挑剔了，嗯、而
1: 且也没出过轨，对吧？对。嗯
0: 、但是你能说他在这段感情当中他的付出有很多吗？其实也没有，尤其是到后后半段，嗯，对吧？所以这就是暴露了，就是最普遍男性的也不算缺陷吧，最普遍男性的情感价值观就是这个样子的。嗯、但是女性，尤其是现代的女性，我觉得越来越独立了。很多日本电影、日剧当中，包括中中国那些都市剧当中，你看呈现出的女性反而是。眼里揉不进沙子的，他一旦觉得这段感情有很多瑕疵和不满的时候，他愿意付出这种代价和成本。我愿意重新开始，我或者我愿意就就不找了。我觉得女性是有这种魄力的，但是你试问你有看过多少男性有这种魄力？明明知道这个女的我也不是很喜欢，不是很爱，但是也谈了这么多年就结婚吧，这种例子比比皆是吧？嗯。
1: 所以，就男人们还是珍惜自己身边的女性
0: 哦。对，嗯，他是舍弃了很多才跟你在一起的，是吗？对，我觉得是这样子的。嗯,嗯，好，那我们今天节目就差不多到这里了，嗯、那就下期再见吧。最后，祝天下有情人终成眷属，长
1: 长久久。哎、我就不要祝
0: 不长长久久，我觉得应该就是还是把握当下吧、哦。对
1: ，我就觉得聊完了这期之后，祝人家长长久久，好像特别假。
0: 对，我们要就是。嗯把握当下的状态，就是你还是要找到一个你跟他相处你觉得很舒服的人。但凡有一点不舒服，我觉得女性还是要多反省一下，为什么不舒服？就是很，嗯、我觉得女人的第六感其实是非常准的，嗯、只是有的时候你你不愿意剖开自己的那些伤痛去警醒这些不舒服的地方。对，因为沉默成本，大家都投入了呀。其实男人
1: 投入了，嗯、女人也一样投入的，<对>嗯。
0: 那我觉得要有这种勇气，我不是说劝大家分手啊，<笑>只是说劝大家就是还是脑脑子里这根筋还是在绷的紧一些，尤其是在你们没有进入一个非常稳定的情感关系状态之前，嗯，多思考，嗯，我
1: 觉得我觉得男女都一样吧，就是大家就是尊崇自己的本心，<对>然后尊重对方，我觉得就非常重要，嗯
0: ，就是其他顺其自然，对，顺其自然，把握当下，也不要。耽误对方，嗯，<笑>好，那我们今天节目差不多到这里了，那就下期再见吧，拜拜 <bye> ，拜拜。